0: Yo, mag ik je snap? Steven staat zenuwachtig voor de klas en de andere jongens lachen hem uit. Hij heeft van Amir de opdracht de perfecte versierder gekregen. Je staat op straat met een groep vrienden te chillen en komt een prachtig meisje aangelopen. Je vindt er echt spang. Speel je ervoor zorg dat je haar nummer krijgt? Steven volhard in zijn directe aanpak. Hé hey, meisje, mag ik je snap? Amir neemt de rol van, uh, van het meisje op zich. Mijn Snapchat? Nee. Steven die lijkt erin te berusten. Nou ja, dan, dan niet. Uh, Amir neemt de rol van, van de leraar weer op zich. Je bent klaar, that's it. En dan ga je weer terug naar je vrienden. En dan gaan ze vragen, heb je er snap gehad? Steven, met, uh, met een hangend hoofd, zegt uh, nee. En dan ben je klaar, zegt Amir. Dan gaan ze je uitlachen. De hele klas lacht. Maar Amir geeft Steven nog een, uh, nog een laatste kans. Hoe spreek je eraan? Hoe vraag je, je om de snap? Steven die probeert het nog een laatste keer. Uh, dag meisje, mag ik je snap? Amir zegt: zo gaat het niet werken. Hè? Ze kent je helemaal niet en jij vraagt dat het niks onder Snap. Sinds MeToo wordt er veel gesproken over het belang van een contouromslag, Maar er zijn verschillende ideeën over hoe deze precies vormgegeven zou moeten worden. Afgelopen jaar hebben Amsterdam en Rotterdam straatintimidatie strafbaar gesteld... ...in de media vaak aangeduid als het CIS-verbod. Hoewel de rechter nu recent besloten heeft dat uh, dit verbod niet grondwettelijk is. Velen menen echter dat in plaats van strafbaar stellen... ...educatie een beter middel is om deze cultuuromslag uh, te bewerkstelligen. Maar als we het over educatie hebben, dan is er eigenlijk nog maar heel weinig mee gezegd. Wat voor vorm zouden voordatstingen over seksuele intimidatie precies moeten aannemen? De gemeente Amsterdam bijvoorbeeld kwam enkele weken terug met de campagne Je staat niet alleen. Deze campagne is echter min of meer uitsluitend gericht op slachtoffers. Dit is belangrijk natuurlijk, uh, maar met dit soort beleid wordt er eigenlijk achteraf pas ingegrepen. De sleutel tot het aanpakken van dit uh, probleem ligt echter bij mannen en jongens. Die moeten zich anders gaan gedragen, leren waar de grens ligt en zich bewust worden van de impact van hun gedrag. Beleid moet dus niet alleen uh, op slachtofferhulp focussen, maar moeten meer preventieve en educatieve programma's gericht op mannen ontwikkeld worden. Als alternatief voor de repressieve daderaanpak waar rechtse partijen als de VVD en Leefbaar Rotterdam vaak mee komen. Over enkele maanden rond ik mijn promotieonderzoek af over hoe straatintimidatie een politiek probleem geworden is in Nederland en in Frankrijk. Uh, wat ik doe aan de Universiteit van Amsterdam en aan de ECSS, de Ecole des Autitudes en Sciences Sociales, in Parijs. Als onderdeel van mijn onderzoek heb ik meer dan 50 lessen geobserveerd van verschillende organisaties die voorlichting geven over straatintimidatie op middelbare scholen. En ook veel interviews gedaan met leerlingen en voorlichters. In Amsterdam heeft de organisatie Cupido daar een bijzonder en wellicht ...onverwachte aanpak in ontwikkeld. De eerder beschreven oefening is een vast onderdeel van de voorlichting over seksueel grensoverschrijdend gedrag... ...die ze geven in scholen in Amsterdam. De jongens in deze klasse beginnen de oefening bijna altijd met zinnen als... ...jo, ik ben Steven, mag ik je nog zes? En zelfs als de voorlichter Steven probeert uit te leggen... ...dat het misschien niet de meest handige manier is om een meisje aan te spreken... ...komt hij nog twee keer met dezelfde openingszin... Amir probeert de jongens vanuit het perspectief van het meisje in de metro te laten denken. Ze kent je niet en uit het niets komt er een jongen om je snap vragen, dus waarschijnlijk zegt ze nee. En als je twintig keer op die manier wordt afgewezen, word je de 21ste keer waarschijnlijk boos uh, en ga je er iets lelijks naroepen roepen uit frustratie. Dan word je vervelend en agressief in het benaderen van meisjes. Deze oefeningen zijn ruim drie jaar geleden toegevoegd aan een lesprogramma naar aanleiding van de publieke en politieke aandacht voor straatintimidatie. Volgens Cupido komt intimiderend gedrag voor een gedeelte voort uit het feit dat er eigenlijk nooit echt geleerd wordt hoe je iemand aanspreekt als je, als je iemand leuk vindt, hoe je eigenlijk zou moeten flirten. En leert ofwel uh, uit de porno, uh, en daar is altijd resultaat, wat, wat tot verbazing en frustratie leidt als een meisje nee zegt, of je leert het van oudere jongens, en die laten vaak dezelfde te directe stijl zien. Zo wordt deze directe en opdringige benadering normaal. En denk je, jongens er niet goed over na dat veel meisjes dit als onprettig of intimiderend kunnen ervaren. Voor Cupido is seksuele intimidatie dus in ieder geval gedeeltelijk een probleem van onhandig flirten. Maar niet iedereen ziet straatintimidatie als een probleem van onhandig flirten. Leerlingen in Parijs krijgen ook voorlichting over seksuele intimidatie. Maar in de stad van de Séducteur uh, gaat dit er heel anders aan toe dan in Nederland. Op een school in Thiers, een arme buitenwijk van Parijs, luistert negen jongens en acht meisjes van de jaar of vijftien... naar een voorlichting van de feministische organisatie Stop Arcelle Stop straatintimidatie. Mirjam, een van de voorlichters, uh, vraagt aan de jongens... of zij willen eens een meisje op straat nagefloten hebben. Een grote van de jongens in de klas die steekt zijn hand op. Mirjam reageert... Uh, nou, het is goed dat we hier zijn vandaag om te praten over straatintimidatie. Een van de jongens in de klas schrikt gelijk op. Uh, maar als ik zeg dat ik iemand nafluit, dan bedoel ik dat ergens niet intimiderend, hoor. Mirjam gaat er vrij hard tegenin. Het is voor meisjes gewoon heel vervelend om de hele tijd zo aangesproken te worden. Dat komt voort uit een behoefte van jongens om dominant te doen, om stoer te doen. Uh, we zijn het zat en we zijn hier om met jullie over te hebben dat dit gedrag moet ophouden. Ze wijst naar een plaatje van het feministische blog uh, Project Krokodil. Waarin we zien hoe mannen afgebeeld als krokodil vrouwen op straat lastig vallen. We gebruiken dat beeld van een krokodil om duidelijk te maken dat dit geen onschuldig gedrag is. Het is geen flirten, maar mannelijke dominantie... en een vorm van geweld eigenlijk gewoon. Achter deze voorlichtingen zitten twee heel verschillende ideeën... over de oorsprong van straalentimidatie... en daarmee ook twee heel verschillende visies... op hoe deze cultuuromslag precies vormgegeven zou moeten worden. Waar Alemander Salamanderu straalentimidatie ziet als mannelijke dominantie... en een vorm van geweld tegen vrouwen... legt dan meer nadruk op hoe dit gedrag voort kan komen... uit onhandigheid in het flirten. En willen zij leerlingen helpen om betere vaardigheden te ontwikkelen, zodat ze op een prettiger manier met elkaar leren omgaan. Op eerste gezicht staat deze opvatting echter op een spannende voet uh, met decennia lang feministisch activisme tegen het idee dat seksueel geweld met name voortkomt uit de brechten, maar nog handig in de praktijk gebrachte, seksuele gevoelens. Verkrachting gaat niet over seks, maar over macht, was de slogan die de Amerikaanse feministe Susan Brown Miller introduceerde. Is de vertaling van straatintimidatie naar een kwestie van onhandig flirten dan geen depolitisering van het eigenlijke probleem, de ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen en hoe mannen die proberen in stand te houden? Aan de andere kant zie ik in mijn observaties dat de meer expliciete feministische benadering van deze Franse organisatie tot veel weerstand leidt bij leerlingen. Met name in scholen in minder welvarende buitenwijken worden de voorlichters er vaak van beschuldigd elitair te zijn. Nog een groep Parijse feministen die ons in de banlieu komen vertellen hoe we ons moeten gedragen. Deze harde aanpak leidt er vaak ook toe dat met name jongens met een migratieachtergrond zich voelen weggezet als potentiële verkrachters, als testosteronbommen. Ook zijn de leerlingen het er vaak niet mee eens dat de gedragingen waar de voordachters het over hebben bedoeld zijn om dominant te zijn. Ik wilde alleen maar een praatje met haar maken en dan reageert ze zo boos, vertelt een jongen in een interview. Er lijkt dus vaak een discrepantie te zijn in hoe mensen dezelfde situatie ervaren. Ook heeft niet iedereen dezelfde definitie van intimidatie. Wat de een intimiderend vindt, is voor de ander misschien wel vlijend. De oplossing voor intimidatie ligt bij de educatie van jongens en mannen. Maar hoe moet dit precies vormgegeven worden? De visie van wat het probleem is, bepaalt de oplossing. Als mannen seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen, zijn ze dan dominant of zijn ze onhandig? Moeten zij hard aangesproken worden op hun dominantie of gecoacht worden in het ontwikkelen van zachtere en aangenamere manieren van flirten? Of ligt de oplossing nog heel ergens anders?